0: Abschnitt 14 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Heike. Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«. Zweiter Teil von Selma Lagerlöff, übersetzt von Mathilde Mann, Abschnitt 14 in Uppsala, Teil 3, Die Probe. Der Student fuhr aus dem Schlaf auf und sah, dass die Lampe auf dem Nachttisch stand und brannte. Ach, da habe ich vergessen, die Lampe auszulöschen, dachte er und richtete sich auf dem Ellbogen auf, um sie herunterzuschrauben. Ehe er sie aber noch ausgelöscht hatte, gewahrte er, daß sich auf dem Schreibtisch etwas bewegte. Die Stube war ganz klein, es war nicht weit von dem Bett bis zum Tisch, und er konnte deutlich alle die Bücher, Papiere, Schreibsachen und Fotografien sehen, die den Tisch bedeckten. Den Spirituskocher und das Teebrett hatte er ebenfalls stehen lassen, und die sah er auch. Das Merkwürdigste aber war, dass er ebenso deutlich wie all das andere einen kleinen Knirps sah, der über die Butterdose gebeugt stand und im Begriff war, sich ein Butterbrot zu streichen. Der Student hatte an diesem Tage so viel erlebt, dass er fast gleichgültig dagegen war, was ihm begegnete. Er war weder verwundert noch bange, fand es aber ganz natürlich, dass der kleine Mann hereingekommen war und sich ein Bissen Brot holte. Er legte sich hin, ohne die Lampe auszulöschen, und lag mit halbgeschlossenen Augen da und sah dem Kleinen zu. Der hatte sich jetzt auf einen Briefbeschwerer gesetzt und saß da so seelenvergnügt und tat sich an den Überresten von dem Abendbrot des Studenten zugute. Man konnte sehr wohl merken, daß er die Mahlzeit so sehr wie möglich in die Länge zog. Er saß mit gen Himmel erhobenen Augen da und schmatzte zwischen jedem Mund voll mit der Zunge. Die trockenen Brotscheiben und die alte Käserinde waren offenbar ein seltener Leckerbissen für ihn. Der Student wollte ihn nicht stören, solange er aß. Als es aber schien, als könne er nicht mehr, redete er ihn an. »Hallo du«, sagte er, »Was für einer bist denn du?« Der Junge zuckte zusammen und lief nach dem Fenster. Als er aber sah, dass der Student ruhig in seinem Bett liegen blieb und ihm nicht nachlief, hielt er inne. »Ich bin Nils Holgersen aus wester sagte er, »und ich bin ein Mensch, so wie du, aber ich bin in einen Kobold verwandelt und seit der Zeit reise ich mit den Wildgänsen herum.« »Das ist doch eine merkwürdige Geschichte«, sagte der Student und begann Niels zu fragen und auszuforschen, bis er Bescheid über fast alles erhalten, was der Junge, seit er von Hause weggereiste, erlebt hatte. »Ach, du hast es, weiß Gott, gut«, sagte der Student, »wer an deiner Stelle wäre und alle Sorgen hinter sich lassen könnte,« der Rabe stand draußen vor dem Fenster, und als der Student diese Worte sagte, klopfte er mit dem Schnabel an die Fensterscheibe. Der Junge verstand wohl, dass er ihn daran erinnern wollte, die Gelegenheit zu benutzen, falls der Student das rechte Wort sagen sollte. »Du brauchst mir nicht einzubilden, dass du mit mir tauschen würdest«, sagte der Junge. »Wer Student ist, kann sich doch nichts Besseres wünschen.« »Dasselbe dachte ich noch heute Morgen, als ich erwachte«, sagte der Student. »Aber du sollst nur wissen, was mir heute zugestoßen ist. Für mich ist alles aus. Es wäre wirklich das Beste für mich, wenn ich mit den Wildgänsen auf- und davon gehen könnte.« Wieder hörte Nils, Bataki, gegen die Fensterscheibe klopfen. Ihm selber wurde ganz schwindlig, und er bekam Herzklopfen, denn es sah ja fast so aus, als wolle der Student die richtigen Worte sagen. »Ich habe dir erzählt, wie es mit mir steht,« sagte er zu dem Studenten. »Erzähle du mir nun, wie es mit dir steht.« Und der Student schien froh zu sein, dass er jemand hatte, dem er sich anvertrauen konnte. Und er erzählte ganz ehrlich, was ihm heute begegnet war. »Das andere ist schließlich einerlei«, sagte der Student, als er geendet hatte. »Was ich aber nicht ertragen kann, ist der Gedanke, dass ich einen Kameraden ins Unglück gestürzt habe. Es wäre viel besser für mich, wenn ich in deinen Kleidern steckte und mit den Wildgänsen herumreiste.« Bataki klopfte eifrig an die Fensterscheibe, aber der Junge saß lange still und stumm da und starrte vor sich nieder. »Warte ein wenig!« »Du sollst gleich von mir hören«, sagte er mit leiser Stimme zu dem Studenten, und dann ging er zögernden Schrittes über den Schreibtisch und zum Fenster hinaus. Gerade als er auf das Dach hinauskam, ging die Sonne auf, und Obsala lag da, gebadet im Licht der Morgenröte. Es blinkte und blitzte von allen Zinnen und Türmen, und wieder musste der Junge sich sagen, daß dies eine wahre Stadt der Freude sei. Was hast du nur einmal? sagte der Rabe. Jetzt hast du die Gelegenheit, ein Mensch zu werden verpasst. Ich habe keine Lust, mit dem Studenten zu tauschen, sagte der Junge, ich würde ja nur Unannehmlichkeiten wegen der weggewehten Papiere bekommen. Um die Papiere brauchst du dich nicht zu beunruhigen, sagte der Rabe, die kann ich zur Stelle schaffen. Ich zweifle nicht daran, dass du das kannst sagte der Junge, aber ich bin nicht sicher, dass du es tun wirst. Die Sache muß ich erst im Reinen haben. Pataki entgegnete kein Wort. Er breitete nur seine Flügel aus, flog davon und kam mit einigen Papierblättern zurück. So flog er nun eine ganze Weile hin und her, so fleißig wie eine Schwalbe, wenn sie Lehm für ihr Nest zusammenträgt, und brachte dem Jungen ein Stück Papier nach dem anderen. »So, nun glaube ich fast, dass du alles beisammen hast«, sagte er schließlich und setzte sich ganz atemlos auf das Fensterbrett. »Hab vielen Dank«, sagte der Junge, »nun gehe ich zu dem Studenten hinein und rede mit ihm.« Im selben Augenblick warf Bataki einen Blick in das Zimmer und sah den Studenten dastehen und die Papiere glätten und ordnen. »Du bist doch das größte Rindvieh, das mir jemals vorgekommen ist«, fuhr Bataki auf den Jungen ein. »Hast du dem Studenten die Handschrift gegeben? Dann kannst du dir den Weg zu ihm hinein sparen. Jetzt wird er nie im Leben wieder sagen, dass er gerne an deiner Stelle sein möchte.« Der Junge stand auch da und starrte den Studenten an. Der war so froh, daß er im bloßen Hemd in seinem kleinen Zimmer herumtanzte. Dann wandte er sich an den Raben. Ich verstehe sehr wohl, Bataki, dass du mich auf die Probe stellen wolltest, sagte er. Du glaubtest wohl, dass, wenn ich selbst es nur gut haben könnte, ich den Gänserich Martin auf dieser beschwerlichen Reise sich selbst überlassen würde. Aber als der Student seine Geschichte erzählte, mußte ich daran denken, wie hässlich es sei, einen Kameraden im Stich zu lassen, und das wollte ich denn doch nicht tun. Bataki kraulte sich mit dem Fuß am Nacken. Und sah fast verlegen aus. Er wußte nichts hierauf zu erwidern, sondern flog mit dem Jungen zurück, geradewegs zu den Gänsen. Ende von Abschnitt 14. Gelesen von Heike.